0: Poradňa doktora Miku
1: Rozprávame sa so všeobecným lekárom Karolom Mikom, počúvate Radio Lumen poradňu doktora Miku. Pani poslucháčka Odžiliny píše Pán doktor, chcela by som sa vás opýtať, beriem nalačno lieky? Mávam cez deň viackrát návaly, že sa mi tlak veľmi zníži, potom prejde 5 minút a už je tlak vyšší. Ani mi nevedia zistiť, pričom sa mi ten tlak zvyšuje. Tak vás prosím, čoho by som sa mala vyvarovať? Mám 67 rokov. Čo môže pán doktor spôsobovať takýto kolísavý tlak, respektíve, že viackrát za deň sa zvýši, hoci inak
2: je nízky? Takýto tlak býva už jen v prechode. A niekedy aj po prechode, ďaleko ešte po prechode a jednoducho ten tlak skáče. To je dobrá reakcia tých vazomotoreckých nervov a všetkého toho zariadenia a nie sme proti tomu, len v tom prípade, keď človek nerespektuje túto zmenu a vyskočí napríklad... A a začne robiť niečo postojačky, hoci práve vtedy má pokles tlaku, tak môže mať závraty, alebo dokonca môže aj omdlieť. Opäť to omdletie v tomto prípade je skôr také... Samozrejme, že musí omdlieť, keď nerešpektuje, že má tmu v a vyskočí, ale v podstate sa bojíme len toho, aby sa pritom neublížila hlava. Človek sa môže aj zabiť. Padne na ostrý predmet. No. Jednoducho, tieto výkývy nie sú nebezpečné. Len rešpektovať ten tlak tým, že keď si idem vstať, tak najprv sa nadýchnem zo dva razy a pomaly stanem, ak by bola tmavočiach okamžite si sadnúť. Potom nehrozí žiadna nebezpečná vec a môže cez to obdobie tohto, lebo to vzniká hormonálne, väčšinou tie prechodové zmeny a môže ten človek to prekonať, tak povediať, bez nejakých útrav zvláštnych. Len troška musí rešpektovať, že teraz si nevyskočím z tej stoličky rýchlo. Ale nadýchnem sa pomaly a pohnem prstami, zdvihnem končatiny a jednoducho tak rozumne pomalito to reštartujem. Pán doktor, a
1: čo sa týka týchto zmien tlaku, je napríklad vhodné vzdať sa na istú dobu nejakých potravín, povedzme cestnak, ten je známy tým, že ten tlak znižuje, myslím, že káva táhoza zase naopak zvyšuje. Tak je fajn dať si taký pôst od toho na čas, alebo toto vôbec neovplyvňuje no, ten tlak. Tam
2: skôr pri cesnaku ani nemusíme pôstovať, ale kvantitatívne. Víte, tento veľký cesnak, no tak z tých veľkých hlávok nie ten strúčik celý ísť. To by aj takému, ktorý má tlak vyrovnaný, môže poklesnúť. Ale keď to vieme na čtyrykrát a nie to tu naraz ten strúčik jeden, tak je to dobré.
3: Dám jenom spůd, zní se stada všechno dív číst mí. Jeśli mi, tak asi
0: Poradňa doktora Miku
1: Očúvate poradňu doktora Miku? Pán doktor Karol Mika bude odpovedať teraz na otázku pani Márie. Beriem hormonálne tabletky, ktoré musím, mám nadváhu a cítim bolesti klobou. Pán doktor, dá sa mi nejako pomôcť?
2: A neviem v čom.
1: Asi v tej bolesti klbou. Neviem kvôli čomu berie pani poslucháčka hormonálne tabletky. Zrejme to ovplyvnilo tu nadvahu, že hmotnosť narastla a teda, teraz Môžem ju bolia klby. Šitný,
2: tak pomoc najefektívnejšia ved by v tomto prípade bola schudnúť. No ale to sa tak ľahučko povie a nie celkom ľahko vykoná. Nie je taká až krutá hladovka, lebo čo proti tomu som rozhodne, ale obmedziť v princípe len sladké veci. Od sladkého sa veľmi priberá a od prázdnych škrobovín, ktoré nemajú tie odpadové látky. Čiže treba pečivo tak povediať so trubami, alebo také olcené vločky. Vtedy sa môžeme najedť aj viac. A v tých otrubách, to nie je veľmi hľado, že v otrubách, ale takto je, v tých otrubách zjeme veľa B1 na vitamínu a ostatných drožiech vitamínu z B komplexu. A takto sa tá váha, tá hmotnosť dá pomaly znižovať. Také, čo je naraz schudnutie, za týždeň, za dva, tak to je schudnutie na vode a to nie je žiadne efektné schudnutie. My potrebujeme ubrať toho cuku a napríklad, aby to išlo aj z brucha dole, tak brucho cvičiť brušné svaly a pritom, keď sa brušné svaly cvičia, tak automaticky všetok ten cuk sa tam ľakšie odbúrava, ale to je tak dosť trpetlivosť vydržať takéto chudnutie, pomaly. Ale stojí to za to, pretože tá tá je vlastne vyvolávací moment
4: To krásnych šťat a s námi bez a z ke
0: Rozhlasové duchovné cvičenia od čtvrka 30. marca do soboty 1. apríla Povedie redemptorista Páter Michal Zamkovský z Podolínca s témou Oče nadišla hodina.
5: Celé troj je to paschálne mystérium veľkonočného tajomstva. Sú také duchovné cvičenia pre celú cirkev. A my sme takou prípravou na tie duchovné cvičenia prežívať tú veľkonoc. Tak zúčastnenie s takou túžbou aj nastavením, a k tomu všetkému môže pomôcť to zamyslenie počas 5. a 8. týždňa.
0: V programe nebude chýbať krížová cesta, eucharistické adorácie, omše Omšeči, podnetné úvahy a zamyslenia. Pripravte sa aj vy duchovne na slávenie veľkonočných sviatkov, tesne pred Palmovou nedelou.
6: Pláč, ruce spíná modlitbou za syna, co do hor sehná, hnal. Bíje zvon a nad farou Orion tíše Tiše helikon lidovou, desknou písní. Jako to, když v a nehybná noc, nemá svůj tvar, Lidé jdou, jdou zpětou, zanítám, na úpatí skal, dají sílu překlenou. Se v kůřích si na rukou má, láska je čistá voda, do srdce chycená, každý na své pouti víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa. Pětlo a stín, dřevěný rám za starým barokným obrazem. Žije příběh, který znám o jedné z tisíce žen. Točíme se v kruzích, syna na rukou má. Láska je čistá voda, Do srdce chycená, každý na své pouti, víra neumírá. Narodíme se znova na konci světa, dočíme se v růzí. Láska je čistá voda, do srdce chycená. Is nasce na
0: zo zdravotníctva.
1: Rok 1998 sa zapísal zlatými písmenami do dejín slovenského zdravotníctva vďaka prvej úspešnej transplantácii srdca. V noci z 20. na 21. marca chirurgický tým v Národnom ústave srdcových a chorôb v Bratislave transplantoval srdce pacientovi, ktorý s ním žil takmer 10 rokov. Operáciu vykonal profesor William Fischer so svojím týmom. O tomto významnom medzniku včera porozprával na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú usporiadala slovenská Univerzita, s predsedom Združenia Československý Lev Jozefom Oklamčákom. Na podujati nechýbal ani redaktor Martin Petráš, ktorý s profesorom Williamom Fischerom nahral tento rozhovor.
0: Pán profesor, práve dnes, teda 20. marca, uplynie 25 rokov od prvej transplantácie Úspešné. srdca úspešnej transplantácie srdca, ako ste vás správne opravili. Ako si spomínate na toto obdobie a vlastne na túto prvú úspešnú transplantáciu srdca, ktorú ste viedli?
7: Prváde musím spomenúť profesora Fabiana, lebo chirurgické riešenie to by sme vedeli už aj skôr realizovať, ale tu bol dôležitý moment, že ten transplantovaný pacient musí byť kardiologický, vyšetrený, je to veľmi náročná záležitosť. Treba mať s tým skúsenosti a na Slovensku nikto nemal. Podaril sa nám, trošku aj s dosť nemalo mojou pomocou, z Juraja, Fabiana, teda povesel Fabiana z Prahy. On bol aj spolu pri prvej transplantácie srdca v Prahe. Takže Juraj prišiel k nám, stal sa šéfom transplantačnej skupiny, s tým, že zároveň zodpovedný za kardiologickú časť a ja som bol zodpovedný za kardioklinickú časť. Musím spomenúť dve dôležité osoby a síce primárku Oleárovú a jej kolektív. To bola dôležitá časť, anesteziologická. A potom nemenej dôležitá doktorka Paulíková Zatica, mm-hmm. ktorá riadila mimotelový opech so svojimi devčatami. Pán
0: profesor, dalo by sa nejakým spôsobom vyčísliť, koľko úspešných operácií ste viedli a koľkým ľuďom ste vlastne pomohli?
7: Ja som tak okolo tých 5000 operácií mohol spraviť. S asistenciami a tak ďalej to sú... Uh-huh. tisíce a z toho sú 10 tisíce šťastných ľudí uh-huh. aj s ich rodinami. Pôsobili ste
0: aj na AKH vo Viedni, pôsobili ste v prestížnom IKEME. V súčasnosti učíte na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Áno. Čo je to hlavné, čo sa snažíte odovzdať vašim poslucháčom?
7: E, takto. Ja som e, veľmi rád, že pán rektor, doktor pojď Šimko šímkom a osloví aj s jeho manželkou. Som profesorom, docentom kardiochirurgie Pôsobím 100% úväzkom na lekárskej fakulte. Viete prečo som to zobral? Chcem posunúť slovenskú kardiochirurgiu ďalej. Nejde o to, aby neboli ročné až dvojročné čakacie doby na operácie, aby vznikli ďalšie dve kardiochirurgické pracoviska na Slovensku. Toto je môj hlavný cieľ. Chcem uh-huh. pomôcť slovenským pacientom.
0: Uh-huh. Pán profesor, ste skúseným kardiochirurgom. Čo by ste poradili našim poslucháčom, poslucháčom rády Alumen, ktorí zvažujú, či majú ísť na nejakú operáciu plánovanú, čo sa majú báť a, a či radšej majú ostať doma, lebo možno, že si myslia, že už im aj tak nič nepomôže. Aký je váš názor
7: na túto vec? Tiež dobrá otázka, pretože obraca sa na mňa denne známi ľudia a dávajú mu tieto otázky.
0: Čo, im čo je
7: viede, čo je zlé v tých otázkach mnohých? Že ich vyslovia vtedy, keď už horí búda v uvozovkách. Keď už skutočne má vysoký tlak, ja neviem, už niekoľko mesiacov, nedaj Bože rokov. Keď už má cukrovku, keď má bolesti v klboch, ktoré už má, neviem, niekoľko mesiacov, dokonca rokov. Treba pri prvých príznakov niečoho, keď ste hladníte nakúpiť. Musím konštatovať, že ľudia sa... Viet o čokolvek ine, že najmenšiu posed z vedenje vlastnemu zdravju. Existuje to je kľúčový problém
0: existuje nejaká akoby výživa pre srdce. Hovorí sa, že sú to nenasýtené omega-3, masné kyseliny, konzumácia rýb. Môže toto pomôcť? Môže to byť vhodnou prevenciou okrem toho pohybu?
7: Dneska v tej literatúre, odbornej a neodbornej, už aj bežne v novinách sa dočítate, čo máte, čo môžete, a tak ďalej. V uh-huh. tejto dispozícii len tu chyba ochota tejto veci venovať vážnu pozornosť. To je celý uh-huh. problém.
0: Čo by ste možno v závere, pán profesor, odkázali na Rádia Lumen, ktorí váhajú nad transplantáciu srdca.
7: V tej transplantácii a k zlému srdcu sa dopracujete aj rizikovými faktormi. A v na nadváha. Na Slovensku máme 60% nadvahových a obezných obyvateľov. A čo doporúčam všetkým ľuďom? Tri veci. Za prvé pohyb, za druhé pohyb a za tretie pohyb. V každej forme.
5: ako keď ako keď máš v ráne sol je to ako by ako byť sa niekto odniesol je to ako jet. čo sa to len s nami stalo je to ako keď prežívam vo vleku Srdce stále mám živé, tak sa ďalej trápime. Aký je to zvláštny svet, srdce stále mám živé. Čo teraz cítiš, je to ako keň. Po pláne mi srdce chytíš, je to ako keň. Giesený sa to chvíli je to ako keň. Už nemáš žiadne síly, srdce stále mám živé. zvláštny svet z horkých jednoduchých vied aký je to zvláštny pocit keď ho stláčaš bolne v roci srdce stále má
0: zdravotníctva.
1: V Bratislave sa uplynulý týždeň konal 9. ročník Dňa zdravia, ktorý bol zameraný na prevenciu onkologických ochorení. Organizuje ho aliancia Nie Rakovine, ktorá hovorí, že informácie zachraňujú životy a záujem o prevenciu stále rastie. Zažitkové osvetové turné Nie Rakovine začali v jednom z obchodných centier v hlavnom meste. Záujemcom odborníci zmerali krvný tlak, hladinu cukru a tukov v krvi a mohli sa dozvedieť viac o svojom zdravotnom stave. Na podujatí nechýbali herečky. Bibiana Ondrejková a moderátor Patrik Herman, ktorí pôsobia ako edukátori kampane. Rozprával sa s nimi Martin Petráš.
0: Počas dnešného dňa sme v Bratislavskom nákupnom centre Retro mohli vidieť aj štvormetrovú maketu Pľúc. Mohla by si nám priblížiť, ako akciu ide?
8: Je to akcia, preventívna akcia Dni zdravia, ktorá je zameraná na laickú verejnosť, na to, aby sme ľuďom prizvukovali to, čo im prizvukujeme pravidelne dlhodobo, aby sa starali o svoje zdravie. Sú to naozaj veľmi dôležité veci, ktoré nás nestoja ani veľa času, ani veľa energie a môžu nám naozaj zachrániť zdravie, zachrániť život, zlepšiť kvalitu života, stačí málo. Stačí si samo vyšetrovať prsia, intimné zóny u pánov, sledovať sa, existujú testy na okultné krvácanie ako prevencia rakoviny hrubého čreva, očkovanie proti vírusu HPV ako prevencia rakoviny krčka maternice je toho naozaj veľa.
9: Našu expozíciu, ktorou chodíme vlastne po celom Slovensku už niekoľko rokov, verejnosť pomerne dobre pozná. Naši členovia z radov bývalých onkologických pacientov vlastne sprevádzajú obrovskej nafokovacej makete hrubého čereva, obrovskej nafokovacej makete plúc a spolu s modelmi a simulátormi prsníkov, semenníkov. Vlastne vysvetľujeme ľuďom, ako chrániť seba, ako chrániť svojich blízkých pred najčastejšími typmi onkologických ochorení. Slovensko jednoducho bohužiaľ má to svoje smutné prvenstvo, že jednoducho vo výskyte a v umrtnosti na viaceré druhy onkologických ochorení patrí vlastne medzi prvých vo svete a stále jednoducho pokrývkáva jednak tá otázka dostupnosti prevencie, ale aj samotnej účasti ľudí na preventívnych prehliadkách. Je to taká malá možno výhovorka verejnosti časta, že nemajú informácie. Dnes už ale teda treba povedať s odstupom rokov, že štát vytvoril podmienky práve pre tie preventívne programy, aby ľudia mali jednoducho k tomu prístup, a v podstate my sa snažíme prístup práve takýmito expozíciami, a takýmito návštevami rôznych obchodných centier, obecných podujatí, kde je obrovské množstvo verejnosti. Chodíme do fabrík, do škôl, kde vlastne vysvetľujeme ľuďom, že je naozaj dôležité chodiť na preventívne prehliadky, ako si treba dávať pozor na to, aby sme sa vyhli onkologickým ochoreniam. No a potom, že to samozrejme na nás a na verejnosti, ako sami budeme pristupovať k svojmu vlastnému zdraviu. Dnes práve v Ružinovskom obchodnom centre má premiéru obrovská nafokovacia maketa PĽUC. Je naozaj nadrozmerná dosahuje takmer 4,5 metra a je to niečo v Európe ojedinele. Jednoducho takéto názorné pomôcky môžete vidieť iba na Slovensku. Pre nás je to dôležité, že jednak to priťahuje pozornosť verejnosti, lebo je to naozaj veľkorozmerné a naozaj to má svoju vizuálnu výpovednú hodnotu a pre nás je dôležité, aby presne prišli k nám do našej expozície, kde všetky tie základné informácie im poskytnú bývalí onkologickí pacienti alebo dokonca onkologickí pacienti, ktorí v súčasnosti s rakovinou bojujú. Čo
0: majú podľa keď majú obavu z toho, že by mohli mať onkologické ochorenie. Možno je tiež aj na mieste otázka, že či takýto včasný záchyt nejakého onkologického ochorenia potom zlepšuje prognozu.
8: Nie len, že zlepšuje prognózu včasný záchyt onkologického ochorenia ale on doslova zachraňuje život. Ja mám napríklad úplný príklad u nás doma, pretože moja mama, stále je bolo zle, asi rok sme hľadali niečo, že čo by to mohlo byť, prešli sme všetky možné vyšetrenia, a vôbec nič nenasvedčovala, že by mohla mať nejaký problém s plúcami. Ale precízna pani doktorka, ktorá jej robila rôzne sonárengeny a tak jej povedala, že teda tak urobíme ešte aj tie pľúca, keďže už všetko ostatné máme. A vlastne našla jej adenokarcinom pľúc, na ktorý by, keby sme na to prišli možno o 3 mesiace neskôr, mohla pokojne zle prežívať a mohla by na to pokojne odísť z tohto sveta. Ale bol to včasný záchyt, mm. bolo to úplne v tej prvej fáze. Adenokarcinom je vyopero a moja mama chodí na pravidelné kontroly a nemusí podstupovať žiadnu liečbu. Takže je to úplne perfektné. A to sa týka nielen tohto onkologického ochorenia. Čiže tie včasné zachvyty sú naozaj veľmi dôležité. Zachraňujú život. A zachraňujú život nielen tých pacientov, ktorých sa to týka, ale aj tých ostatných. Lebo ten onkologický pacient má svoju dceru, mamu, otca, muža. A onkologické ochorenie ovplyvňuje život aj týmto ľuďom samozrejme.
0: Akú úlohu zohrávajú onkologickí poradcovia alebo onkologické asistenti? Mm-hmm.
8: Ak máte pocit, že sa vás to nejakým spôsobom týka, že si nie ste istí, že máte nejaký strach, rozprávajte o tom, pýtajte sa. Kamarátky, niekoho, spýtajte sa nás, zavolajte nám. Máme v onkologických ústavoch a nemocniciach na viacerých miestach Slovenska Bratislava, Nitra, Trnavá, Košice Prešov, onkologické poradne, kde sú naši dobrovoľníci, onkologickí pacienti, ktorí vám poradia, povedia, pýtajte sa svojich obvodných lekárov. Môžete navštíviť stránku WebVN Rakovine, kde máme úplne podrobné informácie na všetky možné témy. Čiže tých možností je veľa a samozrejme tú osvetu nerobíme len my. Mm-hmm. Takže treba o tom rozprávať, nebať sa pýtať, nebať sa hľadať riešenie svojho problému, zvlášť ak máte možno nejakú predispozíciu mm-hmm. alebo vidíte nejakú zmenu na svojom zdraví alebo na svojom tě- Opäť platí to, že hovorme hlasne o rakovine a radšej prísť trikrát zbytočne ako raz nie zubech krempu dočela, a pota zpuchřela mi vrázky neděla.
6: Jen tou svou sirkou škrtně a řeji, až překryje nás zem, tak už si neškrtneme.
4: Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobném.
6: Vyběhám krém, co s nimi čert je ven.
8: Ten čert sám brzo zistí, že má podpaží, moc těžké závaží a niekde v poli rozmaží.
6: Má zku ty smíška, zepním nad trovem. Má, má jsem pak bude lehká, bude
0: A
8: dobrý večer, slovo, která mi šíš. V kážce i my vzali, zavčas paliářku, to si pěš. má jen ty
4: za tým nad hrobem.
6: Co já
8: vím, jen to, že co mám tebe už tíži necítím.